0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri ve Kitap Dünyası'nın takipçileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar karşınızdayız. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize ve Kitap Dünyası'nı geçen hafta kaçıran dinleyenlerimize belki bir hatırlatma babından şunları ifade etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz hafta yine birbirinden güzel kitapları tanıtmıştık. Bunlardan bir tanesi Altınoluk Dergisi'nin hediye kitabı olarak verilen Altı Gönülümüzün Sultanı Efendimiz Habibullah isimli Yaşar Kandemir Hoca'nın kitabını tanıtmıştık. Ve arkasından da bu yıl Genç Dergisi'nin 2015 yılı itibariyle ...okuyucularına, okuyanlarına, takipçilerine, abonelerine hediye edeceği... ...Adem Ergül Bey'in 365 Lider Davranış isimli güzel kitabını tanıtmaya çalışmıştık. Efendim inşallah bu haftada yine misafirimiz kitaplar... ...tabii bizim için çok kıymetli ve aziz misafirlerimiz kitaplarımız... Ee, i̇nşallah masamın üzerinde sizlere tanıtmaya çalışacağım birkaç kitabımız var. Ee, bunlara tabii programımızın zamanı ne kadar yeter, ne kadar elverişli olur. O zaman akışı içerisinde onu göreceğiz. Ama masamın üzerinde e, bir tanesi mesela Erkam yayınlarından çıkan e, Semih Yolaçan Bey'in Allah Kimleri Sevmez kitabı. Bir tanesi yine İlahiyat fakültesi vakfı yayınlarından çıkan Marmara İlahiyat Vakfı yayınlarından çıkan İsmail Lütfi Çakan Hoca Efendi'nin Sahabe Kıvamı isimli kitabı ve diğeri bu da aslında çok farklı bir kitap Meşhurların Son Anları diye Burhan Bozgeyik Bey'in hazırlamış olduğu bir kitap ve yine yakından tanıdığımız özellikle Erkam yayınlarından Ruhul Beyan tefsirinden ismini sıkça duyduğumuz, tanıdığımız bir büyük İslam alimi Osmanlı döneminde yaşamış büyük İslam alimi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin kitaplarından 40 hadis şerhi ve Kitabul Envar isimli kitaplarını inşallah zamanımız el verdikçe tanıtmaya çalışacağız. Bunlara ilaveten kıymetli dinleyenlerimiz, nesil yayınlarından Şakir Gözü Tok Beyefendinin Sufi pedagojisi tasavvufta şahsiyet eğitimi isimli kitabını da inşallah e, dilimizin döndüğünce sizlere tanıtmaya, aktarmaya çalışacağız. Şimdi değerli dinleyenler, hakikaten ülkemizde ve uluslararası çapta kitapla alakalı, kitaplarla ilgili hem fuarlar yapılıyor, hem kitap faaliyetleri yapılıyor. E, tabii bunlar e, çok ...okuma adına, kitap e, okuma adına... ...kitap okuması adına, kitap kültürü adına... ...çok önemli ve aynı zamanda... ...dikkate alınması gereken... ...faaliyetler ama aslında bir yönüyle... ...herkesin kendi... ...okuduğu, kendi kitap dünyası... ...birinci derecede önemli olması... ...gerekir diye düşünüyorum. E, biz Müslümanlar olarak... Bir kitap medeniyetinin insanlarıyız çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk emri Rabbimizden bize ve Peygamber Efendimizin şahsında ümmetine bizlere okudur ilk emir okudur dolayısıyla bizim yolumuzu aydınlatan bizim rehberimiz bizim hayat nizamımız hayat düsturumuz kitaptır yani Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla biz yazılı bir yönüyle kültürü çok önemsediğimiz gibi sözlü kültürü de önemsiyoruz. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim ve onun dışında Efendimizin hadisi şerifleri bizim hem dinimizin yani İslam'ın genel prensiplerini belirlemiş oluyor hem de bizim nasıl bir hayat sürdürmemiz gerektiğini belirlemiş oluyor. Dolayısıyla biz kitap medeniyeti insanlarıyız. Hayatımızın her noktasında, her alanında mutlaka kitabın olması gerekiyor. Ve okuma kültürü bizim için bir, bir ömür boyu sürecek bir amel, iş olması gerekiyor. Hem kendimizi yetiştirme adına hem de o medeniyetin insanları olarak kendi medeniyetimize bir manada olumlu, katkıda bulunmamız adına kitabı bir yönüyle hayatımızın birinci gündemini almamız gerekiyor. Okumayı ve kitabı. Onun için kıymetli dinleyenler hem işin manevi sorumluluk noktasından baktığımızda bir bilgi birikimi elde edebilmek, kültürümüzü, bilgi dağarcığımızı doldurmak ve kültürümüzü artırabilmek için kitaptan kopmamamız gerektiği kanaatini sizlerle paylaşmış olalım. İnşallah programımızın başında. Bu düşüncelerle tabii sizlere sunmuş olduğumuz kitaplar da aslında bu düşünceden hareketle ne kadar çok iyilikleri çoğaltırsak bizim de iyilik hanemize o kadar çok sevap yazılır. Ya da acıları, hüzünleri ya da Kötü şeyleri e, kapatır, onları aza indirirsek toplumdaki e, güzellikler e, o manada artmış olur. Şimdi değerli dinleyenlerimiz, Semih açan e, Beyefendinin kaleme almış olduğu bu aslında e, iki kitaptan oluşuyor. Allah Kimleri Sevmez kitabın adı. Tabi Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Kimleri Sevmez. Diğer bir e, ismi de ...kitabın diye başka bir kitabının ismi de... ...Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimleri sever. Ee, Tabi Semih Bey Erkam yayınlarından çıkan... ...yine sizlerinde hatırlayacağı... ilim Yolunda kitabının da mütercimlerinden bir yazarımız. Allah Kimleri Sevmez kitabı hakikaten... ...bir tasnif, mevzular tasnif edilerek... ...Kur'an-ı Kerim'deki ayetler özellikle dikkate alınarak konu başlıkları Kuran-ı Kerim'de ilgili konuyla alakalı, alakalı ayeti kerimeleri konu başlığı yaparak kitap meydana getirilmiş. Tabi e, Allah kimleri sever isimli kitabını da inşallah Semih Yolaçan Bey'in başka bir programda e, tanıtmayı arzu ederiz ediyoruz ve hatta e, fırsatımız olursa yazarıyla da e, bu kitapları konuşmayı arzu ederiz inşallah. Tabi bu kitabın ee, şöyle bakıyorum kıymetli dinleyenler Kitabımız 170 sayfa civarında Ve konu başlıkları da biraz önce ifade ettiğimiz gibi Ayeti kerimelerden hareketle konu başlıkları oluşturulmuş Ve e, 11 tane başlık Mesela birinci e, maddede Allah kafirleri sevmez İkinci maddede Allah zalimleri sevmez Üçüncü Allah kibirlenenleri ve övünenleri sevmez ''Allah israf edenleri sevmez, Allah fesadı sevmez, Allah bozguncuları ve şımaranları sevmez, Allah günahta ve inkarda ısrar edenleri sevmez ve Allah haddi aşanları sevmez.'' Dokuzuncu maddemiz, ''Allah hainliği meslek edinmiş olanları sevmez, Allah kötü sözün ilan edilmesini sevmez.'' diye kitabın başlıkları bu şekilde ...devam ediyor ve netice olarak da farklı bir başlık açılmış ve kitabın sonucu olarak yazılmış. Tabii değerli dinleyenler kitabımızın içeriğinden ben birkaç daha doğrusu iki konuyu biraz daha detaylı bir şekilde dikkatlerinize sunmak istiyorum. Böylelikle Allah kimleri sevmez kitabımızın da tanıtımını nihayete erdirmiş olacağız Tabii günümüzde kıymetli dinleyenlerimiz israf hakikaten çok önemli bir mevzu. Birçok noktada israfın içine düşebiliyoruz. İsraf denildiği zaman genellikle hani Kur'an-ı Kerim'de geçen ayeti kerimede yiyiniz içiniz ancak israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez ayeti kelimesinden hareketle genellikle israf dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen e, yemede içmede ya da harcamada e, maddi olarak israf akla geliyor halbuki bu e, olmakla beraber israfın içerisine bu bahsedilen mevzular girmekle beraber insanın hayatı bütünüyle bir israf etmeme hassasiyeti içerisinde geçmesi gerekiyor. Sadece yeme içmede değil. Hani misaller verilir. Mesela İstanbul'da günlük israf edilen ekmek şu kadar insanı doyurur. İşte günlük israf edilen su şu kadar e, maddi değere sahip. Tabii ki bunlar çok önemli. Bir Müslümanın hayatında A'dan Z'ye kadar bütün her şeyinde bir Müslümanın israf hususunda bir hassasiyet içerisinde olması gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi biraz, biraz sonra okuyacağız inşallah Araf suresi 31. ayeti kerimede Ey Adem oğulları Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin Yiyin, için fakat israf etmeyin Çünkü Allah israf edenleri sevmez Müellifimiz de bu ayeti kerimeyi almış buraya Ancak israfın boyutlarını, israfın hudutlarını biraz daha geniş tutmak gerektiğini hatta bütün bir hayatımızda bu hassasiyette olmamız gerektiğini ben acizane düşünüyorum. Zaman israfı, mekan israfı, hayatımızın israfı, amellerimizin israfı ibadet yapmayarak Cenab-ı Hakk'a karşı ibadetlerimizde gevşekliğimizde bu da bir israf sayılır. Yani amellerimizi yapmayarak. Dolayısıyla İsrafın boyutlarını çok geniş tutmak gerekiyor ama israf etmeyelim derken özellikle maddi anlamda israf etmeyelim derken tutumlu olalım derken bir yönüyle cimriliğe de bunun gitmemesi gerekiyor. Çünkü cimriliği de Cenab-ı Hak sevmiyor, pintiliği de sevmiyor. Müslümanlık, İslamiyet, denge dini olması hasebiyle her konuda nasıl ki bir denge içerisinde olmamız gerektiğini İtidal içerisinde olmamız Gerektiğini hadisi Şeriflerden ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyan buyurduğu Ayet-i Kerimelerden anladığımız Gibi her konuda bir denge içerisinde olmak gerekiyor Harcamalarımızda da böyle zamanım, Zaman israfında da böyle Özellikle kıymetli dinleyenler Günümüzde en çok Belki üzerine gereken, düşünülmesi Gereken zaman israfı Halbuki zaman her konunun yani önem sırasına göre bir sıraladığımız zaman zaman konusu önem sırasına göre sıraladığımız zaman belki de en başta gelmesi gereken hususlardan bir tanesi ama ne yazık ki günümüzde en az dikkat ettiğimiz hususlardan birisi yani Müminun Suresinin ilk ayeti kerimelerini hatırlayalım Cenab-ı Hak ee, Müslüman, o müminlerin felah bulduğunu e, ifade ettikten sonra onlar boş şeylerden ve boş sözlerden kaçınırlar diyor. Boş şeylerden kaçınmak. Bu işte zamanımızı boşa harcamak, malayani konuşmak, e, ondan sonra e, üzerimize e, gerekli olmayan işlerle meşgul olmak. Çünkü Müslümanın hayatı zaten e, bir bütün olarak bir disiplin içerisinde olması gerekiyor çünkü Müslüman her nefesinin hesabını Cenab-ı Hakk'a vereceğim şuuruyla hareket etmesi gerekiyor işte kitabımızın dördüncü bölümünde Allah israf edenleri sevmez başlığıyla da kıymetli yazarımız Semih Bey bunlara temas ediyor kıymetli dinleyenler israf dolayısıyla en çok dikkat etmesi etmemiz gereken hususlardan bir tanesi diğer bir başlık bu da çok önemli. Cenab-ı Hak fesadı sevmez. Şöyle bir iki paragrafı okuyarak sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenler. Lütfu ve keremiyle insanı sonsuz nimetlere gark eden Allah-u Teala, yeryüzünü ve gökleri insanoğlunun yaşayabileceği en uygun bir halde yaratmış ve onları insanoğlunun hizmetine sunmuştur. Bu nimetin kadrini bilmesi için Yüce Rabbimiz tüm insanoğluna, şu hatırlatmada bulunuyor o yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı sonra kendine has bir şekilde semaya yöneldi onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi tanzim etti Bakara suresinin 29. ayeti kerimesinde İnsanoğlu gözlerini ibret almak için kullanıp çevresindeki nimetlere ibret nazarı ile baksa hatta bunu da bırakalım bir tek kusuru bulup çıkartmak için baksa bundan aciz kalıp kendini ve bu nimetleri yaratanı idrak edebilecekti. Fakat ne yazık ki insan elindeki nimetleri yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkartmak için kullanmayı tercih etti. Bu hakikat Kur'an'da bizlere şöyle bildirilir. Yine Rum suresi 41. ayeti i kerimede insanların Bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Diğer bir ayet-i kerime kıymeti dinleyenler Araf suresinde ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve Bakara suresinin 205. ayet-i kerimesi Allah bozgunculuğu sevmez. İnsanoğlunun çoğu bu bozgunculuk vasfından bir miktar nasibini almıştır. Fakat iki grup insan vardır ki fesat bunların bir alameti farikası haline gelmiştir. Bunlar münafıklar ve Yahudilerdir. Tabii özellikle e, kıymetli dinleyenler Rum suresi 41. ayet-i kerimede insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Ayet-i kerimesini şöyle düşündüğümüz zaman hakikaten yaşamış olduğumuz dünyada birçok alanda bozukluklar düzensizlikler ifsatlar fesatlar görüyoruz gerek Bunlar tabii yani tabiat hadiseleri dediğimiz hadiselerde gerekse toplumsal hadiselerde tabi insan burada e, yine başrolde kıymetli dinleyenler yani ifsat edici e, olarak fesat çıkarıcı olarak maalesef yine insan başrolde yani iklimlerin düzeni bozulmuş, işte e, mevsimler farklılaşmış, yaşamış olduğumuz şehirlerde, alanlarda yani havanın temizliğinden tutun da bütün diğer e, insan hayatını ilgilendiren e, düzensizliklere baktığımızda yine e, insanın hırsı, insanın ihtirasları ve insanın doyumsuzluğu e, geliyor. Dolayısıyla Rabbimiz Bakara suresindeki 205. ayet-i kerimede e, uyardığı gibi Allah... ...bozgunculuğu sevmez. Dolayısıyla bozgunculukta Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir... ...yani fesat çıkarmak Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir sıfat olmuş oluyor. Tabii fesat çıkarmanın e, genel anlamdaki e, manası... E, ...dünya genelinde e, işte e, tabii olanın dışında bir takım durumlarda olmakla beraber... ...insanlar arasında fesat çıkarmayı da Cenab-ı Hak sevmiyor... Yani bu tabii münafıklığın da bir özelliği olmuş oluyor, münafıklığın yani iki yüzlülüğün bir neticesi olmuş oluyor. Çünkü münafık Kur'an-ı Kerim'deki geçtiği şekliyle ve Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde insan inanç türü olarak ya da insan türü olarak en tehlikeli varlıklardan, en tehlikeli insan türlerinden bir tanesi. Çünkü münafık dediğimiz insan sözü, söz verince sözünde durmaz. ...söylediği zaman yalan söyler, kin duyduğu zaman aşırı kininde aşırılık gösterir. Bunlar tabi Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde münafıklığın özelliklerinden ifade ediliyor. Dolayısıyla bu konumda olan bir insan ne güven telkin edebilir... ...ne de insanlar arasında güvenilirliği, doğruluğu ve iyiliği tesis edebilir... ...ki Efendimizin hayatına baktığımızda... ...asrı saadet döneminde... ...Efendimiz en çok... E, ...bir yönüyle... E, ...zarar gördüğü yani Müslümanların... ...zarar gördüğü en çok... E, ...zarar görmüş olduğu insan gruplarından... ...gruplarının başında... ...münafıklar gelmiş oluyor... ...dolayısıyla münafıklığın da bir özelliği... ...fesat çıkarması... ...insanların arasını bozması... ...insanların arasında söz taşımak... ...söz götürüp getirmek... ...Allah muhafaza... Bunlar da münafıklık özelliklerinden. Dolayısıyla Cenabı Hakk'ın sevmediği insan sınıflarından bir tanesi de ayet-i kerimede ifade edildiği gibi kıymetli dinleyenler münafıklar ve fesat çıkaranlar olmuş oluyor. Ve yine Bakara Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde münafıkların hususiyetlerini, özelliklerini e, ifade ederken Rabbimiz insanlardan öyleleri vardır ki iman etmiş olmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler halbuki onlar müminler değillerdir buyuruyor yine onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir lakin anlamazlar bu ayet-i Bakara suresi 11 ve 12. ayet-i kerimelerdi burada tabi münafıklar kastedilerek özellikle Efendimiz e, zin e, yaşamış olduğu dönemde münafıklara hitap e, olarak ve günümüzdeki bu durumda olan insanlara hitap olarak gelmiş ayeti kerimeler. Kıymetli dinleyenler e, tabi e, kitap dünyası programında genellikle içine düşmüş olduğumuz durumlardan bir tanesi zaman çok hızlı geçiyor. Biz birkaç kitabı programımızın başında ifade ettik inşallah ...tanıtacağız diye ama... ...belki hepsine zaman yetmeyecek zira... ...programımızın e, birinci bölümünün... ...sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birinci bölümde... E, ...Semih Yolaçan Bey'in Erkam yayınlarından... ...çıkan Allah Kimleri Sevmez... ...kitabını... ...kısmen tanıtmaya çalıştık. İnşallah kitabı Erkam yayınlarından... ...temin edip... E, ...okuyabiliriz, tavsiye edebiliriz... ...sevdiklerimize hediye edebiliriz. Kıymetli dinleyenler... E, benim çok ilgimi çeken bir kitap oldu. Ee, bu meşhurların son anları. Burhan Bozgeyik Bey'in e, yayınlamış olduğu bu kitap. Okudum baştan sona. Hakikaten bu meşhurlar dediğimiz bu cihan yayınlarından çıkan bir kitap kıymetli dinleyenler Mehmet Dikmen'in editörlüğünü yapmış olduğu bir kitap. Cihan yayınlarından neşredilmiş. Cihan yayınları. Türdav yayın grubuna ait bir kitap. Tabi Meşhurların son anları e, hakikaten insan e, merak ediyor. Farklı kitaplar da vardı bu anlamda. Meşhurların son sözleri diye acaba ne demiş vefat ederken ne söylemiş. Bu da bu manada yakın dönemde özellikle hem yakın dönemde hem de tarihte yaşamış insanların son anlarını e, anlatan bir kitap. Hazreti Adem aleyhisselamdan başlamış tabi. ...farklı düşüncelerde... ...farklı ideolojilerde... ...ve farklı zihniyetlerde insanların... ...burada tabi... ...Müslüman olanlar... ...olmakla beraber Müslüman olmayan insanlar da... ...buraya alınmış, onlar da tabi... ...hani vefatları... ...bir ibret nazarıyla bakılsın... ...noktasından hareketle... ...kitabı alınmış, mesela... ...Nemrut, işte Karun, Neron... ...Sezar, İskender... ...Ebrehe, Ebu Cehil, Ebu Leheb... İmam Malik böyle sırayla gidiyor son anları diye. Hatta kıymetli dinleyenler yakın tarihe baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Gökalp, Adolf Hitler, Menderes, Adnan Menderes, Menderes rahmetli, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Cemal Gürsel, İsmet İnönü bakıyorum burada listede, Necip Fazıl Kısakürek üstadında son hayatının ya daha doğrusu vefatının son anlarının nasıl olduğunu. E, Turgut Özal, Aziz Nesli'nde var. Zeki Müren, e, Alparslan Türkeş, tabi siyasiler de görüyoruz burada. E, Kemal Sunal var. E, Muhammed, Mahmut Esat Coşan e, Hoca Efendi rahmetli e, ve en son kitabın sonlarına doğru Necmetliler Bakan, e, Muammer Kaddafi bunların da son anlarının nasıl olduğunu bu kitapta e, okuyabiliriz. 352. sayfa. Tabii e, meşhurların son anları. Çünkü meşhurlar e, dediğimizde bu insanlar toplumda fark, e, belli yerlere gelmiş. Kimileri lider olmuş, müzisyen olmuş, e, bir e, hareketin öncüsü olmuş, e, başbakan olmuş vesaire. Yani toplumda belli noktalara gelmiş insanların hakikaten hem yaşantıları Örnek olması açısından çok önemli Hem de onların son nefesi nasıl verdiklerini Burhan Bozgeyik Beyefendi Kaynaklara da inerek Bunları almaya çalışmış Tabi kitabın arka kapak yazısı da ilginç Şöyle diyor Bu dünyadan Bu dünyayı misafirhane bilenler de göçtü Kendilerini bu dünyanın hakimi bilip Daimi kalacakmış gibi davrananlar da bu dünyayı imtihan yeri bilip ona göre tedarik görenler de göçtü, ebedi saadet davetini reddedip hırsına, gururuna, enaniyetine kapılanlar da. Kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, asıl vazifesinin ne olduğunu bilmeden, bilmek de istemeden sadece ve sadece nefsinin arzularına boyun eğenler, saltanatına, servetine, şöhretine güvenenler de göçtü. İlahi tebliğlerin ışığında iyilik Güzellik huzur dolu bir Ömür geçirenlerde Titiz bir çalışmanın ürünü olan Bu eserde meşhurların ibret verici son Anını okuyacaksınız Her biri derslerle dolu bu Tablolara buyurun Birlikte göz gezdirelim diyor Müellif Ben de kıymetli dinleyenler Şöyle rastgele Bir kaç meşhuru daha doğrusu iki tane meşhuru diyelim buradan sizlere takdim etmeye çalışalım. Mesela bir tanesi hakikaten aslında İslam dünyası için bir yüz karası durum olan her ne kadar yani şahsiyeti ondan sonra karakteri icraatları tartışılabilse de yakın bir dönemde daha birkaç sene öncesine öldürülen Libya'nın lideri ...Muammer Kaddafi'nin... E, ...durumu... ...aslında bir parantez açarak kıymeti dinleyenler... ...şunu ifade etmek istiyorum... ...bugün İslam dünyasına baktığımızda... ...şöyle İslam dünyasının... ...haritasını önümüze aldığımızda... ...İslam coğrafyasının... ...geneline baktığımızda... ...her birinde maalesef ki maalesef... ...içler acısı durumlar söz konusu... ...yani... ...şükretmek gerekiyor belki bir yönüyle... ...yaşamış olduğumuz güzel ülkemiz... ...Türkiye'miz elhamdülillah... Her ne kadar farklı e, güç odaklarının karıştırmak isteklerine, arzularına rağmen e, bir karışıklık yok elhamdülillah. Buna şükretmek gerekiyor ama tabi İslam coğrafyası bir Türkiye'den ibaret değil. Bugün İslam coğrafyası bir buçuk milyar Müslümanın e, hepsini içine alan büyük bir coğrafya. Özellikle Orta Doğu dediğimiz... Ve Orta Asya'nın, e, Orta Asya dediğimiz, Uzak Doğu dediğimiz, işte bu haritalarda, bu bölgelerde yaşayan e, Müslüman devletlere baktığımızda, bugün Mısır'a baktığımızda içler acısı bir durum söz konusu, Irak'a baktığımızda içler acısı bir durum söz konusu, Suriye'ye baktığımızda hakeza, Filistin'e baktığımızda hakeza ve işte diğer e, Keşmir'e baktığımızda, ...Çin'in bir kısmı yani... E, ...Sincan bölgesi denilen... ...Uygur Türklerinin yaşamış olduğu... ...ve Müslümanların yaşamış olduğu... ...her yerde... E, ...maalesef e, hep böyle üzücü... ...hadiseler, üzücü durumlar... ...bunlar tabi bizim... E, ...söylemlerimizle... ...eylemlerimizin yani... ...ifadelerimizle yaşamış olduğumuz... ...yaptığımız şeylerin birbiriyle... ...çelişkili olmasından, tutarsız... ...olmasından ileri gelen durumlar... ...yani... ...hep tabi burada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın... ...bu tür konular açıldığı zaman genellikle yapılan şey... Bir, yer, ...bir yerleri suçlamak... ...işte farklı odakları, farklı güçleri... ...dış güçleri, tırnak içinde dış güçleri suçlamak... ...belki en kolayımıza gelen bir durum ama... ...en başta kendimizden bir yönüyle başlamalı... ...Müslümanların bu duruma düştüklerinin temel sebeplerini bir fert olarak bizim üzerimize düşen görevlerin neler olması gerektiğini hakikaten dert edinip bu konuda neler yapmamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor ve harekete geçmemiz gerekiyor. Şuradan geldik buraya kıymetli dinleyenler. Yani Muammer Kaddafi'nin öldürülüş şekli, ölüm şekli, sonu tabii ki çok hazin bir durum. Şimdi hak ettiği etmediği orası ayrı bir tartışma konusu. Ancak ...bir Müslüman ülkede, bir Müslüman coğrafyasında... ...bir Müslüman neticede Müslüman bir lider... ...zalim de olsa... ...bir Müslüman bir liderin... ...son halinin bu şekilde olmuş olması... ...aslında bir Müslüman coğrafya için... ...Müslümanlar için onur kırıcı bir durum... ...zira o yılları hatırlayalım... ...daha birkaç sene öncesine... ...işte Avrupa ülkelerinden farklı ülkeler... ...Fransa, İngiltere, Amerika... ...oralara bir takım işte... ...çıkartmalarda bulundular... ...saldırılarda bulundular... ...ve e, Muammer Kaddafi yıllarca yönetmiş olduğu... ...ki 42 yıl... E, ...boyunca... Yönetmiş, ...yönetmiş olduğu... ...ülkesinde... ...artık kendi halkı tarafından mı... ...ya da başkaları tarafından mı bir şekilde... ...ki görüntüleri de yayınlandı... ...bunların e, iç acıcı ...acıtıcı bir şekilde... E, ...öldürülmüş oldu... ...ve burada tabi bu süreci... ...kitabımız bu sürecin nasıl geliştiğini... E, Libya'nın bu durumlara e, nasıl geldiğini e, kitabımız anlatmaya çalışıyor. Tabi Kaddafi e, bu hadiseler e, baş gösterdiği zaman e, gizleniyordu biliyorsunuz. Gizlenmişti e, ve e, bir şekilde yeri tespit edildi ve en sonunda da e, çok üzücü bir şekilde, hazin bir şekilde e, öldürüldü. İşte Şöyle diyor e, yazarımız kitabının bu bölümünde e, Muammer Kaddafi vurulmadan önce Ateş etmeyin diyen Dövülürken yazıklar olsun size Siz hiç merhamet bilmez misiniz diyen Kaddafi Usta bir elin açtığı ateşle Ölümcül bir yara almıştı Hastaneye götürülmemiş Ölmesi beklenmişti ki o görüntüleri hatırlayalım, hatırlayalım kıymeti dinleyenler. Ölmesi hakaret edilerek kendisine ve bir şekilde linç edilerek öldürülüp daha sonrasında da hastaneye götürülmeyip bir spor salonunda cesedi sergilenmiş insanlar etrafına toplanıp fotoğraf çekilmişler. Bunlar tabii ki çok vahşi görüntülerdi maalesef. ...ve ölmesi beklenmişti tabii. Vahşi Batı'nın hukuk sistemi... ...çoktan hortlamıştı. Üsama Bin Ladin'in infazında da... ...öyle yapmışlardı. Kendi anlattıklarına göre... ...rahatça ele geçirebileceklerken... ...başını paramparça etmişler. Sonra da yine... ...kendi ifadelerine göre okyanusa atmışlardı. Tabii... ...Üsama Bin Ladin de aynı şekilde... ...şaibeli. Nasıl işte... ...ortaya çıktığı, nasıl büyütüldüğü... ...nasıl bir örgüt kurduğu... Bunlar farklı şekillerde farklı kitaplarda Yorumlanıyor ama o büyütülen insan bir şekilde yine Büyütenler tarafından öldürülüp Ortadan kaldırılıyor ama Bu süreç içerisinde işte Müslüman dünyasına Müslümanlara atılan iftiralar Müslümanlara yakıştırılan Yaftalar İslam ile Terörü aynı Ortamda değerlendirilmesi İslamın terörle yan yana getirilmiş olması Tabi bunun da altyapısının Hazırlanmış olması bu tarz ...hadiselerle ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla... üsabem bin Ladin de bu kahramanlar... ...yani onlara göre kahramanlaştırılan... ...insanlardan bir tanesiydi. İşte Kaddafi'ye de aynısı yapılmıştı. Kaddafi... E, ...konuştuğunda foyaların ortaya çıkacağından... ...korkanlar kendilerini... ...garantiye almışlardı. Uluslararası koalisyon güçleri... ...ilk hava saldırısını... ...19 Mart'ta... ...gerçekleştirmişlerdi ama o ülkelerin... ...ajanları çoktan beri... Libya'da faaliyetteydi Büyük ihtimalle Kaddafi'yi vuran el de Maalesef onların e, Onlardan birine Aitti İşte bu şekilde e, maalesef e, İslam coğrafyasında Hazin e, durumlar Ortaya çıkmış oluyor Kıymetini dinleyenler Kitapta tabi farklı e, insanlar da var Bunlardan e, yine şöyle Rastgele bir tanesini e, Ben e, ifade edeyim Evet Mesela yakından tanıdığımız yine yakın tarihte Olan şahslardan bir tanesi Özellikle Türkiye'nin iş dünyasındaki hala onun ailesi devam ettiriyor Onun bir yönüyle mirasını Vehbi Koç'un da, Vehbi Koç'un da kısa şöyle bir bakalım Son anlarını yazarımız nasıl almış kitabına Vehbi Koç öldüğünde 95 yaşındaydı. Ancak 195 yaşında da olsa bir gün ölüm gerçeğiyle karşılaşacaktı. Tabii ki takdir ilahi böyleydi. Bunlar kıymeti dinleyenler yazarın ifadeleri olduğundan dolayı yazarı bağlar bir yönüyle. Biz burada sadece, sadece ifade etmiş oluyoruz. Elinin eli sıkılığıyla tanınan Vehbi Koç ömrünün sonlarına doğru elini açmış. ...nüfus planlaması için hayli para harcamıştı. Tabi ayrı bir soru işareti, nüfus planlaması. Avrupa çocuk doğurma kampanyası açarken... ...Vehbi Koç Türkiye'de nüfusun sınırlandırılması için kampanya başlatmıştı. Bu çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler nüfus ödülüne layık görülmüş... ...ve ödülünü 14 Haziran 1994'te yapılan bir merasimle... ...Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali'nin elinden almıştı. ...Vehbi Koç için Türkiye'de eşine ender rastlanan... ...bir tören yapılmış. Cenazesine ülkenin tanınmış... ...politikacıları, bloktatları ...sanatçıları katılmıştı. Ancak... ...bütün o insanlar... ...dağılıp gitmiş. Dünyanın... ...en zengin kişisi Vehbi Koç... ...mezara, en fakir... ...insanın cenazesine de... ...sarılan bir kaç metrelik... ...kefenle birlikte konulmuştu. Vehbi Koç, 27 Şubat... ...1996'da gömülmüştü. 20 Ekim... ...1990'a tarihli gazetelerin manşeti ise... ...yine Vehbi Koç'la ilgiliydi. Bu çok zengin iş adamının... ...naaşı, cesedi çalınmıştı. Çalınan naaş, aylar boyunca sırra kadem bastı. Aradan yaklaşık üç ay geçtikten sonra... ...çalınan cesedin bulunduğu açıklandı. Ceset bozulmuş, tanınmaz hale gelmişti. Cesedi çaldıkları açıklanan dört kişi... Bu işi inceleme yapmak maksadıyla yaptıklarını söylüyorlardı. %99 Vehbi Koç'a aittir denilen ceset Birinci ayın onu 1997 tarihinde yapılan ikinci bir merasimden sonra Zincirli Kuyu'daki aile kabristanına tekrar defnedildi. Böylece bu meşhur iş adamı ikinci defa gömülmüş oldu. Tabii kimeti dinleyenler bu da e, hakikaten ibretli bir durum ee, Cenab-ı Hak bizlere güzel e, ölmeyi ve kendi huzuruna da güzel çıkabilmeyi nasip etsin diyoruz inşallah ee, kıymetli dinleyenler Kitap Dünyası programının son e, kitabı olarak da yine e, Lütfi Çakan hocamızın İsmail Lütfi Çakan hocamızın sahabe kıvamı e, Müslümanlığımızın aynası isimli kitabını e, inşallah kısaca tanıtıp programımızı da e, nihayetlendirmiş, e, sonuçlandırmış olalım. Lütfi Çakan hocamız tabi e, yine yakından tanıyacaksınız son dönemde yaşayan ve e, ülkemizin yetiştirmiş olduğu e, önemli İslam alemlerinden e, bir hocamız. Cenab-ı Hak kendilerine uzun e, ve hayırlı e, ömürler nasip etsinler inşallah. E, ki Lütfi Çakan hocamızı e, sizler e, Erkam yayınlarından riyaz Riyazu Salih'in kitabından da tanıyacaksınız. Riyazu Salih'in kitabı ee, Yaşar Kandemir, Lütfü Çakan hocamız ve Raşit Küçük hocalarımızın e, birlikte hazırlamış oldukları e, güzel bir eser. Tabi Lütfü Çakan hocamızın farklı yayın evlerinden de çıkan kitapları var. Onlardan bir tanesi de Marmara e, Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı yayınlarından çıkan bu elimizdeki Sahabe Kıvamı isimli kitabı. Kitabımızın arka kapak yazısında şöyle diyor hocamız. İslam toplu ve medeniyetinin kurulmasına şahit olmuş, katkıda bulunmuş ilk İslam nesli sahabelerin kimlik ve kişilikleri, yaşayışları, dünyaya bakışları, rehberlikleri, kısaca kıvam ve nitelikleri hiç kuşkusuz zaman ve zemin farklılığına bakılmaksızın tüm Müslüman birey ve toplumlar için haklı bir ilgi, bilgi ve merak konusudur. Bu sebeple günümüz toplum ve cemaatleri için gerçek mümin seviyesini yakalayabilmek bakımından sahabe kıvamının hedef olarak ortaya konulması, örnek alınacak kişi ve toplum ihtiyacının üst seviyeden karşılanmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşır. Gelecek günleri etkileyecek olumlu ve yaşayan örnek ve önder kimliklerin yetişmesi bu tür örneklerin gündeme taşınmasıyla mümkün olabilecektir. Tabii ki kıymetli dinleyenler bizim hem konuşmalarımızda hem yazılarımızda, hakikaten Türkiye'de de ve İslam dünyasında örnek gösterilecek olan en yeganet en önemli insan Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra da yine örnek bir toplum, örnek bir cemaat, örnek bir ...insan kitlesi... ...olacak olan insanlar da... ...şüphesiz ki... ...Efendimizin etrafında... ...O'nun rahleyi tedirisinden geçmiş... ...ve Efendimizin... ...mesajına direkt muhatap olmuş... ...birebir muhatap olmuş... ...gün gelmiş Efendimizle... ...acı günleri paylaşmışlar... ...gün gelmiş sevişi günleri paylaşmışlar... ...gün gelmiş Efendimizin... ...dizinin dibine oturup ondan... ...vahyi öğrenmişler... Kimler bunlar? Tabii ki hiç şüphesiz sahabe-i kiram efendilerimiz. Tabii sahabe-i kiramla alakalı İslam tarihi kitaplarında, siyer kitaplarında detaylı bilgiler veren kitaplar olduğu gibi... ...sahabenin örnek hayatını anlatan kitaplar da şüphesiz mevcut. Ama tabii ki bir kitap dünyası programı yapımcısı olarak, sunucusu olarak... Bendenizin sizlere bu manada tavsiye edeceği şu su ben önemsiyorum kıymeti dinleyenler. Her Müslüman, her kitap okuyan insan mutlaka ama mutlaka bir İslam tarihi kitabını okuması gerekiyor. Yani Efendimizin hayatı sadece Efendimizin hayatını okumakla kalmayıp Efendimizin etrafındaki o sahabe-i kiramında hayatını okumak o örnek nesil demiş dediğimiz asrı saadet dediğimiz o dönemi ee, ...okumak gerekiyor ve e, ...bizim hayatımıza ...oradan yansıyan örnek ...hayatlar olması gerekiyor işte ...Lütfi Çakan hocamız da ...Sahabe Kıvamı e, ...isimli kitabında da ...onların yani o güzide ...insanların günümüze ...yansıyan hususiyetlerini ...özelliklerini e, anlatıyor ...kitabın üçüncü bölümünde ...şöyle başlıklarını ifade edelim inşallah ...ve programımızı da bitirmiş olalım ...kitabın üçüncü bölümünde... ...sahabe kıvamının bazı göstergeleri... ...başlığı altında... ...vahiy öncelikli yaşamak... ...lüzumul cema'a diyor... ...yani dolayısıyla şunu anlıyoruz... ...bir Müslüman... ...bir Müslüman yaşamış olduğu hayatının... ...her noktasında... ...vahiyı önceleyecek... ...ne yaparsa yapsın... ...hangi durumda olursa olsun... ...yapmış olduğu bütün işlerinde... ...bu işe... ...Kur'an-ı Kerim ne der peygamber efendimizin hadisi şeriflerinde sünnette bu işe nasıl bakılır buradan bakması gerekir yani vahyi hayatının her noktasında sosyal hayatında aile hayatında iş hayatında bütün hayatının her noktasında vahyi öncelemesi gerekiyor ikinci sahabe kıvamını gösteren özellik kıymeti dinleyenler sünnete uymak bu da yani ittiba sünne parantez içerisinde Yine önemli bir husus. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının detaylarını öğrenip Peygamber Efendimizin nasıl güz- güzel bir hayat yaşadığını öğrenmek ve uymamız gereken e, o güzel hayata sünnete uymak. Bu da sahabe kıvamını alabilmek için dikkat edilmesi gereken bir husus. Diğer bir e, özellik mescit imarı. Yani imaretül mescit Müslümanların Mescitleri imar etmesi, ilim tahsil edilen yerlerin imar edilmesi, bu tesislerin, bu kurumların e, kurulmasında yani hizmet içerisine girmek, hizmette bir yönüyle e, görev almak, hem maddi hem manevi e, hem e, farklı alanlarda bilgi e, noktasında destek olabilmek. Sadece yani mescitlerin yapılması e, konusunu bu manada açabiliriz, daha genişletebiliriz. Ee, diğer bir e, hususiyet sahabe kıvamını e, kazanabilmek için dikkat etmemiz gereken diğer bir hususiyet Kur'an-ı Kerim'i tilavet etme, Kur'an-ı Kerim okumak Yani Kur'an-ı Kerimle sürekli bir bağ ve irtibat içerisinde, rabıta içerisinde olmak Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın gündemine almak Ve sonuncusu ise kıymetli dinleyenler Allah yolunda cihad etmek Sahabe-i Kiram'ın önemli hususiyetlerinden bir tanesi de yani Allah Resulü Efendimiz bir cihada çıkacağı zaman yani hemen o cihada cihat için yapılan duyuru yapıldığı zaman bütün sahabe-i kiram bütün işini gücünü bırakıp cihada koşuyorlardı. Tabi o günün şartlarındaki cihat belki farklı bugünün şartlarındaki cihadın nevileri çeşitleri artmış olabilir ama cihat dediğimiz husus Cenab-ı Hakk'ın yolunda ...her türlü şekilde mücadele etmek. Maddi, manevi, bedenimizde, ilmimizle, malımızla, ...paramızla, her şeyimize mücadele etmek. Yani ilahi kelimetullahın insanların ...gönlünde, dünyasında ...ve hayatında ...hakim olabilmesi noktasında ...bir Müslümanın fert olarak ...gayret etmesi, mücadele etmesi. Allah yolunda cihat. Bu da sahabe-i kiram kıvamına ...erişebilmenin şartlarının bir tanesi. Cenab-ı Hak bizleri bu hususiyetleri yerine getiren, bu özelliklerin yerine getiren ve sahabe kıvamına erişebilme gayretinde olan insanlardan eylesin diyoruz kıymetli dinleyenler. Kitap dünyamızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii dilimizin döndüğü kadar dedik üç tane kitabımızı sizlere bu programda e, tanıtmaya, anlatmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki kitap dünyası programında yeni konuklarımızla veya yeni kitap konuklarımızla tekrar buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Kitapla kalın, kitapla yürüyün, kitap okuyun ve kitap okutun diyoruz kıymetli dinleyenler.